0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve tabi ki izleyicileri YouTube hesabımızdan hafta içi her gün Ankara Kulisi programını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Programımıza başlayacağız ayrıntıları paylaşacağız ama. Öncelikle birkaç küçük bilgi verelim. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabı yaklaşık birkaç aydır aktif durumda. Sizlerin sayesinde hızla büyüdük. 40 bin aboneyi açtık. Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında Özgür Yorum'dan Türkiye Nereye tüm programlarımızı bulabiliyorsunuz. Bu programların devam edebilmesi için de sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey ise Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabına abone olmanız, bildirimleri açmanız. Böylelikle ...çok daha hızlı bir şekilde Özgürüz Radyo'dan yayınlanan tüm içeriklere ulaşabilirsiniz. Küçük hatırlatma yapalım, Ankara Kuliti'ne başlayalım. Şimdi malum birkaç gündür salgını konuşuyoruz, salgına ilişkin yeni tedbirleri konuşuyoruz... ...ama bugün Özgürüz Radyo'da salgına ilişkin tedbirlerden ziyade salgında gelinen noktayı konuşacağız. Zira salgında gelinen nokta karşılıklı suçlamalara dönmeye başladı. Malum... Türkiye'de koronavirüs salgını 11 Mart'tan itibaren resmi verilere göre, resmi verilere göre 11 Mart'tan itibaren görülmeye başlandı. İlk vaka 11 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde, Bilkent'teki yerleşkesinde yaptığı açıklamayla duyuruldu. Ardından, ardı ardına açıklamalar geldi hükümetten. Hükümet çeşitli adımlar attığını belirtti. Bunlardan biri de bilim kuruluydu. Bilim kurulu oluşturuldu bilim kuruluna Türkiye'deki birçok farklı akademiden birçok farklı üniversiteden birçok farklı kurumdan profesörler doçentler hekimler görevlendirildi ve bilim kurulunda yer aldılar. Bu bilim kurulu haftanın her çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı salgında gelinen seyri değerlendirdi buna ilişkin bir kez daha söyleyelim tavsiye kararları aldı. Bu Mart, Nisan, Mayıs belki Haziran aylarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirler arası seyahatin kısıtlanmaları gibi gibi birçok tedbirin de bilim kurulunun önerileri ışığında alındığı belirtildi. Ancak her, her zaman için bu noktada bir ayrım vardı. Bilim kurulundan alınan kararlar, bilim kurulundan alınan tavsiye niteliğindeki kararlar bakanlar kuruluna iletildi. Bir metin haline getirildi, bakanlar kuruluna iletildi ve bakanlar Kurulu Bilim kurulunun aldığı bu kararların tırnak içerisinde söyleyecek olursak ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurarak hangi kimilerini uyguladı, kimilerini uygulamadı. Bugün gelinen noktada ki bilim kurulunun tavsiyeleri niteliğinde olan bu kararlar Uygulanmadan biraz Haziran'da hızlı bir açılma süreci gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ve aslında bugün gelinen noktadaki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de yaptığı açıklamalarda Birkaç defa bilim kuruluna yönelik sorumluluk kendilerindedir açıklaması yapmıştı. Bilim kurulu üyeleri de bizde sorumluluk yok. Bizler tavsiye niteliğinde kararlar alıyoruz. Kararlarımızı uygulayıp uygulamamak hükümetin elindedir diye açıklamalar yapmıştı. Bugün gelinen aşamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sık biçimde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil aynı zamanda hükümet yetkilileri çok sık biçimde bilim kurulu üyelerini sık sık sorumluluk kendilerinde onların kararlarına onların tavsiyelerine uyuyoruz sözleriyle tırnak içerisinde söyleyelim ki suçlamaya başladılar. Peki bu aşamaya nasıl geldik aslında Türkiye uzun zamandır koronavirüs pandemisinde rakamların giderek arttığını biliyordu. Türk Tabipleri Birliği bunu söylüyordu, sağlıkçılar bunları söylüyordu, muhalefet temsilcileri bunları söylüyordu ama AKP iktidarı bunları açıklamaktan çekiniyordu ya da geri duruyordu. Ama gelinen aşamada son aşamada artık günlük 30 bin gibi bir vaka sayısı açıklanmaya başladı ve bu açıklamaların ardından da doğrudan doğruya bilim kurulu çıkıp e, hedef haline getirildi ve sorumluluk sorumluluk ilan edildi. Bilim kuruluna. Öte yandan bilim kurulundan yine Erdoğan'ın açıklamalarına cevap geldi. Bizler tavsiye niteliğinde kararlar alıyoruz. Uyup uymamak hükümetin elindedir denildi. Şimdi Ankara kulislerinde konuşulan şu. İlerleyen günlerde açıklanacak toplam vaka sayılarıyla birlikte. ilerleyen zamanda ortaya çıkabilecek olası daha fazla ölümleri raporlayan belgelerin sorumluluğunun Bilim kuruluna şimdiden yıkılma hazırlığının yapıldığı biliniyor. Buna dair bilim kurulu üyelerinden de ciddi endişeler olduğu biliniyor. İsmini vermeyelim. Bir bilim kurulu üyesiyle dün bir kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Daha önce sık sık televizyon kanallarına katılan, programlara katılan bir bilim kurulu üyesiydi kendisi. Yakinen de ilişkilerimiz olan bir isimdi. Neden artık televizyon programlarına katılmıyorsunuz, çok sık açıklamalar yapmıyorsunuz sorusuna... Bizler artık ekranlar önünde görünmek istemiyoruz zira biz ekranda göründükçe adeta bu sürecin yegane sorumlusu bizmişiz gibi davranılıyor ancak bizler sadece ama sadece tavsiye niteliğinde kararlar alıyoruz bizim tavsiye niteliğindeki kararlarımız dışında verdiğimiz hiçbir hüküm yok. Çoğu kararımıza da hükümet uymamayı tercih ediyor. Bu nedenle bizler de özellikle ben de eskisi gibi görünmeme kararı aldım şeklinde bir açıklama yaptı. Yani şunu anlıyoruz bilim kurulunun kararları ile tavsiye niteliğindeki kararları ile bakanlar kurulunun kararları arasında ciddi bir makas ayrımı var. Ve bilim kurulu içinde de farklı düşünenler var. Bilim kurulu içinde de farklı görüş ayrılıkları var. Çok ciddi görüş ayrılıkları var hatta ki Görüştüğümüz bilim kurulu üyesi de bunu inkar etmiyor. Bizlerin arasında görüş ayrılıkları var ve bu görüş ayrılıkları giderek derinleşiyor. İlerleyen zamanlarda bilim kurulundan ayrılmalar olabilir şeklinde bir iddiada bulundu. Doğru mu değil mi gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek, gerçekleşmeyecek mi göreceğiz. Fakat artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bilim kurulu içinde de farklı düşünceler ...giderek hakim olmaya başlamış durumda ve bu çatlak derinleşecek gibi duruyor. Hatta bu çatlağın hükümet ile olan sorumluluk açıklamalarına da etki ettiği belirtiliyor. Ve bugün bir de salı günü malumunuz olduğu üzere Ankara Kulisi programında Ankara'nın gündemini de aktarıyoruz. Malum salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak... Parti siyasi partilerin grup toplantıları olacak. E, HDP'nin, CHP'nin, MHP'nin grup toplantıları olacak. İYİ Parti'nin bir aksilik olmaması halinde grup toplantısı gerçekleştirilecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ise çevre ajansı kurulmasına ilişkin e, kanun teklifi görüşülecek. Bu kanun teklifinde özellikle muhalefetin itiraz ettiği bir husus var. Bildiğiniz üzere büyük şehirlerde otopark açmak, otopark ruhsatı vermek ve işletmek E, Büyükşehir belediyesine aittir ve buranın gelirleri de Büyükşehir Belediyelerine gider. İşte çevre ajansı denilerek, sıfır atık denilerek AKP tarafından getirilen 37 maddelik bu kanun teklifiyle Büyükşehir Belediyelerinin otopark gelirleri ellerinden alınıyor ve ilçe belediyelerine devrediliyor. Böylelikle... İlçe belediyeleri de artık otopark kurabilecekler, otopark ruhsatı verebilecekler, hatta otopark işletebilecekler. Ve bu gelirlerini hiçbir keş şekilde büyükşehir belediyeleriyle paylaşmak zorunda da kalmayacaklar. İşte muhalefet buna itiraz ediyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda bu kanun teklifinin de görüşülmesine başlanacak tartışmalı bir madde, tartışmalı bir süreç bizi bekliyor. Önümüzdeki hafta ise e, aynı zamanda önümüzdeki hafta ise malumunuz olduğu üzere bütçe teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek diyelim ve Ankara Kulüsü'nü bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgür İz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri haftanın ikinci günündeyiz takvim yapraklarımız bir Aralık salı gününü gösteriyor artık en azından taksimsel olarak kış mevsiminin başladığını söyleyebiliriz kış mevsiminin ilk günündeyiz bir Aralık salı günü itibariyle Tabii bu arada artık 2020 yılının da son ayındayız ee, zor geçen Esprilere dahi konu olan 2020 yılının son ayı içerisinde bulunduğumuzu da söyleyelim, dileriz. Bu ayı noktalar ve artık 2021 için güzel, umutlu, mutlu bir yıl olur demelisini en azından şimdiden dile getirmiş olalım ama şimdi 2020 yılının gerçeklerine dönelim ve gazete manşetleriyle başlayalım turumuza. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak manşette. Diyanet salgında kiracıya acımadı sözleri var. Biraz daha ayrıntılar aktaralım şimdi. Salgın döneminde bile bütçesi çok sayıda bakanlığı geride bırakan Diyanet kirasını ödemekte zorlanan esnafı zor durumda bıraktı. Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl'de kiracısı olan onlarca esnafın çığlığına kulak tıkayarak kiraları ertelemediği gibi %12 zam yaptı. Esnaf Cimer'den de sonuç alamadı ismini ekmeğimden olurum korkusuyla vermek istemeyen esnaf, pandemi döneminde yani en zor zamanlarımızda zam mı yapılır diye sordu. İktidar ve meclise seslenen esnaf, insanlar korkusundan konuşamıyor, şikayet edemiyor. Bu durum artık çığırından çıktı, derdimize kulak verin diye konuştu denmiş aynıslar Yumru Yumruğu unutmuş başlıklı bir diğer haber ise şöyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki şehit cenazesi sonrası örgütlü linç girişimine yönelik davanın ilk duruşmasında tutuksuz 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Yumruk atan Osman Sarıgün çok zaman geçtiği için olayı unuttuğunu belirtti. Diğer sanıklarda öldürmek isteseydik zaten çıkamazdı. Taş değil bir avuç toprak atım ve oh o da havada savruldu. Ayağımı kimseye değmesin diye kaldırdığım gibi sıkandan ifadeler kullandı. CHP sanıkları saraya yakın avukatların savunduğunu belirtti denilmiş haberde. Şimdi görüyoruz değil mi? Ülkenin ana muhalefet partisine saldıran, ana muhalefet partisini hedef alanların ne kadar pervasızca, ne kadar utanmazca savunmalar yaptığını görüyoruz. Bu bir cesaret alımıdır. Yani bunu söyleyebilen insan, bunu söyleyen insan... Bir yerlerden cesaret almadan bu sözleri söyleyemez. Evrensel gazetesine göz atalım. Manşet, özel hastanelerin imkanları halka sunulsun şeklinde şimdi de ayrıntılar. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Büyükşehirler'de kamu hastanelerinde hastaların günlerce yoğun bakım yatağı beklediğine ve bunun ölümlere yol açtığına dikkat çekti. Açıklamada özel hastanelerin pandemi hastanesi olduğuna dair genelge hatırlatılarak ancak genelge uygulanmıyor. Bakanlık bu hastanelerin olanaklarını yurttaşlara açmalı çağrısı yapıldı. Pandemide her ilde bazı hastanelerin temiz hastane statüsünde bırakılarak diğer hastaların sağlık hizmeti alabilmelerinin önemli olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği açıklamasında ancak bu durum şu an özel hastaneler tarafından fırsata çevrilerek temiz hastane reklam sloganı olarak kullanılmakta ve hizmet ücretlerinde artışa gidilmektedir şeklinde aktarılmış. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti malumunuz bakanlar kurulundan sonra. E, tedbirleri açıkladı Aldıklarını düşündükleri tedbirleri açıkladı e, Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çok dikkat çeken bir sözü vardı Açıkçası bana göre gündemin e, Belki de en dikkat çeken sözüydü Erdoğan Paranın dini rengi yoktur dedi e, Özel hastaneler için de Paranın dini imanı yokmuş Bunu da görmüş oluyoruz e, Çünkü bunları yapabilmek Pandemi döneminde bunları yapabilmek Önce bir ahlaktan yoksulluğu gerektirir Önce bir vicdan yoksunluğunu gerektirir. Önce bir tamamen gerçeklikle bağını koparmayı gerektirir. Zaten özel hastanelerin sahiplerinin de bunlarla ciddi bir şekilde e, hiçbir sorunun olduğunu düşünmüyorum. Ne ahlak sorunlarını ne vicdan sorunlarını olduğunu düşünmüyorum. Kuvvetle muhtemel gece başlarını yastığa koyduğunda çok rahatta uyuyorlardır. Hangi konumda olurlarsa olsunlar bakan bile olsalar rahatlıkla uyuyorlardır. Geçelim bir gün manşetine bir günün manşetinde her adım fiyasko sözleri var ayrıntılar ise şöyle bundan bir yıl önce bugün Çin'in Wuhan kentinde ilk Covid-19 vakası tespit edildi. Kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan virüs Ocak ayından itibaren pandemi olarak ilan edildi. O tarihten itibaren ülkeler sıkı tedbirler almaya başlarken AKP iktidarı ancak salgın yönetiminde attığı her adımda skandal üstüne skandala imza attı. Maske dağıtımından sokağa çıkma yasağına, okulların açılmasından verilerin açıklanmasına da her uygulamaları ayrı bir fiyasko olarak kayda geçti. Gelinen aşamada nüfusa... Nüfus sıralamasına göre dünyada 17. sırada bulunan Türkiye, tespit edilen günlük vaka sayısında 4. sırada. Avrupa'da ise lider ülke konumundayız. Kimileri daha salgının hemen başındayken Sağlık Bakanlığı süreci çok iyi yönetiyor dese de isteyen için bugünleri yön görmek hiç de zor değildi. Ülke yönetimi nasıl bir ilizyonla ikame ediliyorsa salgın yönetimi de benzer bir ilizyonla perdelenmeye çalışıldı. Kış geldi balon patladı denilmiş haberin ayrıntılarında. Biri unutmuş, diğeri şuurunu kaybetmiş başlığıyla az önce Cumhuriyet gazetesinden de aktardığımız yine bir gün e, haberi e, CHP lideri genel e, genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o linç girişimini bir gün gazetesinde birinci sayfasından görmüş. İşler aksamasın başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Tarım ve Orman Bakanlığını inceleyen Sayıştay tedviyen yapılan atamalara dikkat çekti ve Kanunda yeri yok uyarısı yaptı. Bakanlığın bu yolla 12 genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı, 4 daire başkanı ile 29 il müdürü atadığını belirledi. Bakan Pakdemirli, hukuksuz atamalarla ilgili CHP'li Gaytancıoğlu'na verilen yanıtta vekaleten ve tedvinen atamalara hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulmaktadır denildi şeklinde. Haber aktarılmış hep tedbilen olur zaten bunlar hep e, tedbilen olur e, a, tabii ki işlerin aksamaması içindir ama herhalde ben eskiden şunu düşünürdüm yani bundan çok kısa bir süre önce tabii ki e, herhalde Mehmet Mehdi Eker e, kadar Türkiye'ye gelebilen daha kötü bir e, Tarım ve Orman Bakanı yok diye düşünürdüm ama Bekir Pakdemirli bu düşüncelerimi yerle bir etti. Yeni Yaşam gazetesine geçelim manşette gerçeğe dönün sözleri var. Ve şunlar kaydediliyor. Demokrasi için birlik koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada sürecin başından beri şeffaf yürütülmediğine, gerçeğin toplumdan gizlendiğine dikkat çökerek özgür, akıl ile sürdürülen mücadelenin Sağlık Bakanlığı'nın tüm yalanlarını açığa çıkardığını kaydetti. Hükümetin artık şeffaf olmasını isteyen demokrasi için birlik bundan sonra yapılması gerekenleri de madde madde anlattı. DİB'in önerilerinden bazıları şöyle, akılcı ve bilimsel yöntemlerle hareket edilmeli, elde edilen veriler ayrıntılı olarak tüm toplumda paylaşılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği diğer sağlık meslek örgütleriyle ortak bir mücadele yürütülmelidir. 28 günlük tam kapanma gerçekleştirilmeli ve bu dönemde emekçiler ve yoksullara devlet desteği sağlanmalıdır. Şehir hastaneleri ve özel hastaneler kamulaştırılmalı, sağlık emekçileri korunmalıdır denilmiş haberde. Ee, yine Türk Tabipleri Birliği'nin kamulaştırma çağrısı burada da yer almış. Azami artış şart başlıklı bir diğer haber ise şöyle malum 3 gün kaldı asgari ücret görüşmelerine. E buna dair bir haber. Türkiye'de milyonlarca işçinin gözü kulağı 4 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret toplantıları da. Mevcut asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kalmış durumda. Bu nedenle orta vadeli programlarda enflasyonun %8 olacağını düşünen hükümetin artışı da buna göre yapması bekleniyor. Ancak TL'nin hızla değer kaybetmesi karşısında çalışanların geliri elirken öngörülen artışın yeterli gelmeyeceği belirtiliyor. Asgari ücretle ilgili ilk öneri Halkların Demokratik Partisi'nden geldi. HDP ekonomiden sorumlu eş başkan yardımcısı Garo Paylan asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini açıkladı denilmiş haberde. Bakalım asgari ücret için ne getirilecek ama e, dün buna dair bazı bilgileri paylaşmıştık. E, CHP'nin önerisi zaten 3 bin liranın üzerine çıkılması yine HDP'nin önerisi 4 bin lira e, fakat duyduğumuz kadarıyla 2600 ile 2800 liranın üzerinde bir artış beklenmiyor. Sözcü gazetesiyle devam edelim Yeni Yaşam gazetesini noktalayıp manşette özel hastanelerde korona vurgunu sözleri var. E, hemen ayrıntılara bakalım. Devlet özel hastanelerin ağır faturaları altında ezilen vatandaşa sahip çıkmalı, parayı ödemeli. Sağlık Bakanlığı'nın talimatına rağmen 250 liralık korona testi için 500-600 lira alan özel hastaneler tedavi sürecinde de vatandaşa ağır fatura çıkarıyor. Devlet Saat Hastanesi'nde yer bulamayan korona hastası mecburen özele gidiyor. İstanbul'da yatışlı korona hastasından gecelik 10 bin lira isteyen var denilmiş haberin ayrıntılarında. Yine bir diğer haber sözcü gazetesinden yoğun bakımlar %100 dolu sözlerini taşıyor. Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel yoğun bakımlık olmayın çünkü bu servisler %70-75 dolu bu aslında %100 demektir dedi. İşte Profesör Cinel'in uyarıları biz artık dolduk lütfen siz lütfen arabanızı daha yavaş kullanın bir trafik kazası geçirirseniz 10 saate kadar yoğun bakım beklemek zorunda kalırsınız herkes bir adım geri çekilsin koronaya yakalanmasın. Bakanlık yoğun bakım oranını %71 olarak açıklıyor. %70-75 doluluk demek %100 demektir. Çünkü Covid dışı hastalar için %20'si boş olmalı. Ayrıca sağlık personelinin de Covid'den dolayı iş gücü kaybı var denilmiş haberin ayrıntılarında daha ne denilsin? Ama iktidara göre biz bütün dünyanın önündeyiz. Bütün dünya çökerken biz gümbür gümbür geliyoruz. Çünkü şehir hastanelerimiz var. Karar gazetesine bakalım şimdi de ucuz kredi büyümeyi patlattı ile çıkmış karar gazetesi. Salgınla yavaşlayan ekonominin çarklarını tüketimle döndürebilmek için uygulanan ucuz kredi seferberliği etkisini %6.7 büyümeyi olarak gösterdi. Temmuz, Ağustos ve Eylül'ü kapsayan dönemde vatandaşın teşvikle yaptığı harcama sanayi ve inşaattaki büyümeyi geride bıraktı. Yapısal sorunları çözecek politika ihtiyacına vurgu yapan ekonomistler, Büyümenin bol krediyle geldiği net ancak devamı olmaz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Dün e, özellikle dikkat çekici bir hususu aktarmakta fayda da var. CHP sözcüsü Faik Öztrak bu büyümeyi bir kedi sı sıçramasına benzetmişti. Yani çok yükseğe bir anda hızla zıplanır ama düşüşü de bir o kadar sert olur demişti. Bu, düş bu yükseliş e, kalıcı görünmüyor demişti. Hukuka dön, tasarruf yap, şeffaf ol. Başlıklı bir diğer haber. Ali Babacan, Teva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları. Reform diyorlar. İktidar partisinin kurucularından birisi düşüncelerini ifade etti. Önce küçük ortağı saldırdı. Bir gün sonra Erdoğan fırçaladı. Anlıyoruz ki küçük ortak ne diyorsa o. İktidarda kalmak için yola birlikte çıktıklarını, yolda karışlaştık bir kişiyi harcattı. Kutlu dava dedikleri şey iktidarda kalma davasıymış. Hükümete acı, reçet, acı reçete çağırım, hukuka bağlı kalın, ref tasarruf yapın, rant projelerine son verin, tüm kurumları Sayıştay denetimine açın demiş Ali Babacan e, acı reçete tarifi dikkat çekicisiyle. Sabah gazetesine geçelim. Manşette hafta sonları tam kapanma sözleri var. Ya, acıyorum biliyor musunuz? Yani, sevgili dinleyiciler hani bazen sizinle sohbet etmeden de ilerlemiyor programı. Bazen sohbet etmek de gerekiyor. Gerçekten acıyorum bazen yani bu manşeti atabilen adeta bu büyük bir e, adımmış gibi pazarlayabilen bu gazeteleri de acıyorum yani e, çalışanlarına da üzülüyorum. Şimdi bakalım aydınlarında ne söylemişler. Başkan Erdoğan koronavirüsle mücadele için bu akşam yürürlüğe girecek yeni önlemleri açıkladı. Hepiniz önlemleri biliyorsunuz ama bir tekrar adına biz de birkaçını paylaşalım. Hafta içi her gün akşam 21 ile saat 5 arasında genel sokağa çıkma yasağı sınırlaması. Sınırlama hafta sonları Cuma 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisi sürecek. Üretim, tedarik, lojistik, tarım ve orman gibi sektörler bu kapsamın dışında olacak. Market, bakkal, kasap, manav bile eve paket hizmetleri verenler hafta sonu belirli saatlerde çalışacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak dedilmiş. İşte bazı yasaklar bunlar kamuda mesai saatleri 10 ile 16 arasında uygulanabilecek diye bir eba ibarede var. Şimdi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımaya binemiyor. Bir kere biz virüsün oradan bir tokatını tokata attık virüse o belli. Yani virüs artık ne yapacağını şaşırdı. Şimdi virüs mesai saatlerinde fabrikada e, okulda, tarlada çalışanı etkileyemediği için mesai saatinin dışında çalışmayı tercih ettiği için Böylelikle mesai saatleri dışında yasak uygulandığı için virüs oradan da bir darbe almış gibi görünüyor onu da bir belirtelim yani virüs artık çok da Türkiye'de çok da duramaz şimdi bakın iddia ediyorum çok değil 10 gün sonra Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalara paylaşacağı verilere bakın. Aşağı yönde bir hareket göreceksiniz. Bu hiç değişmedi. Salgın yönetiminin en başından beri AKP iktidarının yaptığı açıklamalarla aldığı tırnak içerisinde tedbirlerle hep bu şey yönetimle hep bu noktaya getirildi. Bakın yine aynısı olacak. Ve hürriyete bakalım. 21'den sonra sokak yok manşetiyle çıkmış hürriyette. Yine Ahmet Hakan'ın hürriyeti de hafta içi 21-5 arası. Hafta sonu ise tam 2 gün sokağa çıkmak yasak diye Ee, haberi yapmış haberi paylaşmış bunu da aktarmış olalım Hürriyet de aynı manşeti görmüş yine birinci sayfada neler var diye baktığımızda 3. çeyrekte %6.7 büyüdük var karar gazetesinin manşetini belki burada bir kez daha hatırlatmak gerekecek hayalet suikastçı başlığıyla da bir haber var İran'da nükleer programın başındaki Muhsin Fahrizade'nin bir kamyonete monte edilen uzaktan kumandalı silahla öldürüldüğü anlaşıldı Fahrizade'yi taşıyan kurşun geçirmez araç açılan ateş nedeniyle durdu. Fahrizade araçtan inince yolun kenarındaki kamyonete monte edilmiş uzaktan kumandalı otomatik silahla ateş açıldı. Kamyonetteki bomba da patlatıldı. 3 kurşun isabet eden Fahrizade hastanede öldü denilmiş. Orta Doğu'yu yeniden ısıtan çok ciddi şekilde riskleri de ortaya doğuran suikast ilgili bir haber. Şimdi Demirören'in Milliyet Gazetesi'ne geçeceğiz. Şeyi de şey söylemekte fayda var. Hani e, Hürriyet de Demirören'in ama orada bir fark var. Orayı bir de Ahmet Hakan yönetiyor. Ahmet Hakan oranın başına atanmıştı. Bir genel yayın yönetmeni olarak başına atanmıştı. Şu sıralarda salgın döneminde de e, baş yazarı da Osman Müftüoğlu Hürriyet Gazetesi'nin. Milliyet gazetesinin manşetinde ise sokağa yeni kısıtlama sözleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19 salgınına karşı bugünden itibaren uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı denilmiş. Az önce aktardığımız o e, madde madde aktardığımız o tedbirler burada da birinci sayfada yer almış. Yine %6.7 ile büyümede tek geçtik diye bir haber var. 15 Temmuz'da 7 dava kaldı başlıklı bir haber ise şöyle. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 289 davadan 282'si karara bağlandı. Yedisinde sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Yargılamaların tamamladığı davalarda 1600 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 1261 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve geçelim iktidarın biraz daha kindarlarına, çok daha... E, o kötü dili kullanan gazetelerine ilk olarak Yeni Şafak manşette artık evdeyiz sözleri var e, demek ki evden çıkaracaklar gazeteyi ama fabrikada çalışanları e, yine sokaklarda çalışmak zorunda olanları Görmemiş yeni şafak e, zaten neyi görüyorlar ki hiçbir şey görmedikleri için bu gazeteciliği yapabiliyorlar. Koronavirüs günlük vakaları 30 bin yaşınca en sıkı tedbirler geldi. İlk kez hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma 21'den başlayıp pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Şey hiç anlamıyorum yani inanılmaz bir kıvraklıkları var. Her şarta, her değişime uyum sağlayabiliyorlar. Yani günlük vakalar sayılarının 30 bini aştığını. Ya zaten Sağlık Bakanlığı 4-5 gündür açıklıyor bu vakaları. 30 bini aşınca. Biz daha önce açıp açmadığını bilmiyoruz ki. Yani gazeteciliği böyle yapıyorlar. Uyum sağlayarak bu kalemin gibi renk değiştirerek önlerine konulan metni sanki çok daha önce biliyorlarmış da, çok daha önce duyur, duyurmuşlar da. Yani haberciliğin 5 ne 1 k'sını geçtim, ahlakından bile yoksun bir şekilde... İşlerini götürüyorlar. Akit'e bakalım manşette hafta sonu tümüyle evlerimizdeyiz sözleri var. Yine aynı kendileri evlerinde kalabileceğini söylemişler herhalde. Zira fabrika çalışanları için öyle görünüyor ki e, tedarik zincirinde oldukları için üretim zincirinde oldukları için e, fabrika emekçileri virüse çok yaşayanlar belki de evlerinde olamayacaklar. Onu da hatırlatmış olalım ve gazete manşetlerini noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarına bakalım neler var. Hadi gelin bugün biraz ekonomi konuşalım. Zira dünden bu yana e, AKP iktidarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sık sık bu yönde açıklamalar geliyor. Büyüdük çok iyiyiz diye açıklamalar geliyor ama öyle görünüyor ki iş öyle gerçeği yansıtmıyor. Örneğin Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam. Bakan Elvan'dan dopingli büyüme itirafı başlıktı. Yazıyı hemen sizlerle paylaşalım kısaca. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan dün sosyal medyadan yaptığı büyümeye ilişkin açıklamasında bence dopingli büyümenin hiç de o kadar iyi olmadığını riskleri büyüttüğünü ima ediyor. Yılın 3. çeyreğinde %6.7'lik artış yaşandığını, önce göstergeleri zaten güçlü bir büyüme işaret ettiğini hatırlatan Elvan, 3. çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz dedi. Üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarını kaydeden Bakan Elvan, Cumhurbaşkanı liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak vererek ortak akıllı hareket edeceklerini söyledi. 6 Kasım'dan sonra oluşan yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla büyümenin daha dengeli hale getirilmesi için çaba gösterdiği görülüyor. Bankaları kredi vermeye zorlayan aktif rasyosunun kaldırılması, faiz oranlarının yeniden reel düzeye çıkarılması... Bu yolla ekonominin yeniden dengelenmeye çalışılması için uğraşıldığı açık. Ancak Bakan Elvan'ın da dediği gibi biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten dengeli büyüme sürecine girmek isteyecek mi? Girilen yolda büyüme oranlarının düşmeye başlamasından ne zaman rahatsız olacak? Yeniden gaza basılmasını isteyecek mi? Şimdilik orası meçhul. Kaldı ki dopingli büyümenin olumsuz sonuçları henüz Tam olarak görmedik. Önümüzdeki dönemde bakan Elvan'ın sözünü ettiği şişirilen iç talep ve kurlardaki artışın etkisiyle enflasyonda artış trendinin devam ettiği görülecek. Bunun ardından ise önümüzdeki yıldan itibaren bankalardaki kredi bataklarını bunların temizlenmesi için yapılması gereken operasyonları büyük ihtimalle konuşmaya başlayacağız demiş Erdal Sağlam. Yine buna dair bir diğer yazı aktaralım ee, ekonomist Ümit Akçay'ın gazete duvardaki al bayrağı götüren büyüme başlıklı yazısını bir bölümün en azından sizlerle paylaşalım. Üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6,5, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 15,6 büyüdü. İktidarın geleceğe kaçış girişimi daha önceki denemelerinde olduğu gibi yine Türkiye kapitalizminin yapısal sınırlarına çarparak Türk lirasının hızla değersizleşmesi ve ithalattaki hızlı artış olarak geri döndü. Ancak bu sefer öncekilerden farklı olarak 3 aylık döneme Tüm zamanların en hızlı kredi genişlemesi sıkıştırılınca büyümenin sonuçları ekonomi politikalarında U dönüşü zorunlu kıldı ve bu dönüş Hazine ve Maliye Bakanı e, eski bakanı Berat Albayrak'ı yerinden etti. 2020 başında Covid-19 salgını kaynaklı halk sağlığı krizi ve bunun ekonomik etkileri görülmeden önce Türkiye ekonomisi zaten Türkiye ekonomisi zaten durgunluk içindeydi. Salgının etkisi esas ikinci çeyrekte görüldü ve ekonomi sert bir şekilde daraldı. Bunda tüketim ve yatırım harcamalarının daralması ile hizmet sektörünün büyük ölçüde durması, turizmdeki çöküş ve ilacatın olumsuz seyri etkili oldu. Ekonomideki sert daralmanın yarattığı endişe ve iktidar çevrelerinde sıklıkla dile getirilen tedarik zincirlerinin Türkiye kayması ihtimali nedeniyle uygulanan kontak kapatmama stratejisi ve Krizi fırsata çevirme gayret keştiği yaz başında salgına karşı alman önlemlerin gevşetilmesine neden oldu. Ekonomi yönetiminin kredi genişlemesi temelinde geliştirdiği politika tepkisi sonucunda 2020'nin 3. çeyreğinde tek seferlik bir ekonomik canlanma görüldü. Ancak bu kredi genişlemesi AKP yönetiminin uyguladığı bağımlı finansallaşma modelinin, Ee, sınırları nedeniyle dördüncü çeyrekte sürmeyecek. Zaten kredi faizleri iktidarın Eylül'de başlayan U dönüşü sonrasında çoktan atmaya başlamıştı. Önümüzde tıpkı 2018'e benzer şekilde bir kredi çöküşü ve ardından gelecek olan ekonomik durgunluk var diyor ee, Ümit Akçay'da aynı uyarıda bulunuyor. T24'ten Yalçın Doğan ise büyümek daha çok borçlanarak büyümek başlıktı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Büyüme, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları, Mart'tan bu yana günümüzde dolduğu gibi salgın ayları. Ülke daha fazla üretim mi yapıyor? Yok. İşsizlik azalıyor mu? Yok. İnsanlar daha fazla gelir mi elde ediyor? Yok. Her gün geçim sıkıntısının arttığı, işsizliğin yükseldiği, fiyatların arttığı bir ülkede nasıl oluyor da büyüme gücü de 6.7'yi buluyor? Borçlanmayı ucuzlatarak, daha çok borçlanarak, o borçlanmayla harcama yaparak. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elbağan %6.7'lik büyümeyi değerlendirirken aynı konuyu vurguluyor. Üçüncü çeyrekteki büyümede yurt içi talep artışı etkili oldu. Yurt içi talep artışı. Türkçesi harcamalardaki artış etkili oldu. Neye göre artıyor bu harcamalar? Daha mı çok gelir elde ediyoruz? Gelir bölüşümü daha mı düzeliyor? İşsizlik mi azalıyor? Hayır. Çeşitli kredi faizlerinin düşürülmesi sonucu harcamalar teşvik ediliyor. O da genel ekonomiye ...büyüme olarak yansıyor. O büyüme aynı zamanda olmayan elde edilmeyen gelirle değil borçlanarak yapılan harcamaların sonucu. Bu yapay büyümeye ne kadar devam edilebilir? Türkçesi halkta ne kadar süreyle ve ne, ne miktarda borçlanabilir bilimin yanıtı ortada sürdürülemez. Çok temel yapıslar reformlar gerekli. Bu o kadar belli ki örneğin 1 Nisan'da %1.25'e düşürülen kredi kartı gitme faizi 1 Kasım'da yeniden %1.46'ya yükseltiliyor... Eskiden daha yüksek bir faiz oranına, tepeden gelme emirlerle yandaşların çalacakları davul belli, salgına rağmen rekor kırdık, Avrupa'da birinciyiz vesaire. Büyüme oranı belli olduktan sonra, dün sokakta halkın nabzını tutuyorum. %6.7'yi duyan herkes gidiyor. Ne büyümesi abi, eve ekmek götüremiyoruz. Ben büyümedim. Kimler büyüdüyse onlar sevinsin demiş Yalçın Doğan'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bir diğer konuda malum şu Katar konusu. Katar konusuna da bazı yazıları paylaşalım. Fikri sağlar kendini ülkeye ait hissetmemek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Katar emiri sessiz sedasız geldi ve atlı süvarilerin eşliğinde A tipi protokol ile karşılandı. Böylece geldiğinden haberdar olduk. Hatırlayacaksınız Katar emiri AKP genel başkanına 500 milyon dolarlık uçak hediye etmişti. Cumhuriyet tarihinde bu değerde bir hediye verilmemişti diye siyasiler açıklamalarda bulunmuştu. Günler sonra hediye Erdoğan'ın değil ülkemizindir diye geçiştirilmişti. Uçak konusu gündeme geldikçe iktidara neyin karşılığında verildi sorusu soruldu. AKP'liler Türkiye'nin AKP ile Türkiye yükselen karizmatik itibarı sonucu hediye edildi demek zorunda kaldılar. İtibar nedense sadece Katar nezdinde yükseldi. Öpür ülkeler ise bize sırt çevirdi. Sudiler, Mısırlılar, Filistinliler, Tunuslular, Cezayirlerle arayı açınca AKP'nin ihvan birliğine liderlik yapma hevesi kayboldu. Şimdi Katar'a sarılmış durumdayız. Katar emiriyle ne konuşuldu bilgimiz yok. Basına yapılan açıklamalarla anladık ki ülkenin en önemli değerleri Katar'a verilmiş. Borsa İstanbul'un %10'unun Katar'a satıldığı ilk haber oldu. Kaça satıldı bilmiyoruz. Öğrenmek de mümkün değil. Çünkü Borsa İstanbul Türkiye Varlık Fonu yönetim, yönetimi anonim şirketinin bir değeri. Bilindiği gibi Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında değişen rejimin çıkardığı ilk ile doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Ülkenin tüm değerli varlıklarının bulunduğu bu fon sadece partili Cumhurbaşkanı'nın elinde. Haliç Altın Boynuz Projesi ve Antalya Limanı Katarlara devrediliyor. Katarlılar Doğu Holding'e bağlı AVM olan İstinya Parkı da alıyorlar. İddia o ki Park'ın çevresindeki hazine ve kamu arazileri de Katar'a devrediliyor. İktidar Katarlara parça parça ülke değerlerini satıyor. Tank palet fabrikasının gizli satış öyküsü AKP iktidarının tarihinde düşen kara bir leke olarak kalacak. Galiba 500 milyon dolarlık uçak AKP'lerinin Katar'a duydukları sevginin baş nedeni demiş fikri sağlar. Dikkat çeken Katar konusunda diğer yazı ise Evrensel'den İhsan Çaralı'na ait... Katar'la ilişkiler borç alan talimat da alır aşamasında şeklinde ve yazının ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. Borsanın %10'unun satılmasından Galata Porta, serbest bölgelerin yönetiminden tank palet fabrikasının Katar'a verilmesine kadar Katar'la ilişkinin Türkiye'ye neye mal olduğu son günlerde yeniden gündeme geldi. Ama... Belki de bu anlaşmalar içinde en hayati olanı gölgede kaldı. Su yönetimi alanında işbirliği mutabakat zaptı. CHP Adana milletvekili Ayhan Barut, Türkiye ile Katar arasında imzalanan su yönetimi alanında işbirliği mutabakat zaptının içeriğinin kamuoyuna açıklanmasını istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle meclise soru önergesi sunan Barut, ülkemizin su kaynakları yönetimi tamamen Katar'a devleti ileri sürülen ulusal egemenliğimizi hiçe saydığı belirtilen bu anlaşmanın iptalini talep ediyoruz diyor. Ayhan Barut soru önergesinde soruların yanıtı içindedir ama mütabakat içeriği açıklanmadı ve açıklanmak istenmeyeceği için sorular soru olarak da önem kazanmaktadır. Özellikle küresel ısınmanın da gündeme gelmesiyle su sorunu sadece bilim insanlarının muhtemel geleceğe dair bir tartışma konusu olmaktan çıkıp, kırda ve kentte yaşayan tüm insanların hatta tüm canlılar dünyası için yaşamsal bir sorun haline gelmiştir. Bu yüzden de su yönetiminin Katar'a verilmesi en azından Katar'ın Türkiye'nin e, su yönetiminde etkin bir role sahip olması, Türkiye'nin içindeki su yönetiminin etkin biçimde, Katar'ın eline geçmesi, suyun özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesinin başına geçmesidir. 2- Türkiye'nin komşu ülkelerle Suriye, Irak, Bulgaristan, Gürcistan gibi Türkiye'den çıkan nehirler ve Türkiye'ye e, düş ülkelerden gelen nehirlerin suyunun paylaşımı konusunda Katar'ın söz sahibi olması anlamına gelecektir. Ki böylece Katar, Türkiye'nin su yönetimine etkin biçimde katılarak kendi çıkarı uğruna Türkiye'nin suyunun başına Geçecektir diyor İsan Çaralan. Gelin bakın gördüğümüz geldiğimiz yer tam olarak burası diyerek bizlerde. Bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.